0: Keep pushing, Bellissimo. Keep pushing, yeah. keep pushing, continuo a spin Fantastico diré, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing
0: like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy Give me a full power,
1: then. Avanti, Fer Avanti All the time you want to leave a
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 322 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a comentar todo lo sucedido en el Gran Premio de Italia celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Monza. Un fin de semana bueno, pues bastante entretenido. Por lo menos vimos alguna alguna lucha en pista. Y algunos adelantamientos eh, interesantes que ahora comentaremos. Y para ello tenemos por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
1: Buenas noches, buenas.
2: Y también tenemos por aquí a Robé Montijo. Buenas noches, Robé. Hola, buenas noches. Este fin de semana estuvimos estuve en un cart con tu con el apellido de tu ciudad, o sea, con nombre de tu ciudad, aunque no era en tu ciudad. Curioso.
0: <risa> y yo también estuve hace 15 días, no, no nos pusimos de acuerdo
2: No nos pusimos de acuerdo Carlos ¿Quién
0: había? tiene el mejor tiempo del trazado? Creo que eh, Jacobo, pero por poco, ¿no? Yo, ¿Sabes yo... qué pasa? Que, que yo no, no recuerdo exactamente cuáles fueron nuestros tiempos Y ahora a raíz de que ha ido Jacobo he estado buscando los papeles de, que nos dieron con los tiempos Pero no los encuentro, entonces no sé exactamente cuáles fueron mis tiempos
2: Bueno 1-14-6, creo yo, o una cosa así, no sé. El recuerdo de pista es 1-9, o sea que todavía quedaba, todavía quedaba. <risa> bueno. <risa> bueno, ¿qué os pareció este, este, el gran de este fin de semana? No el de los Cards, sino el de la Fórmula 1, eh, en general. Eh, ¿Lo pasasteis bien? ¿Os divertisteis? Contadme.
1: Para mí, top. Eh, um, no sé ordenarlas, porque no sé, no voy a no, ponerme no, a ordenarlas, sí, sí. pero en el top 3 de carreras de la temporada. Yo creo que después de Mónaco y Zambord, creo que claramente está en ese top. Junto con esas otras carreras. Yo además me divertí muchísimo. Eh, tuvimos algo de lucha en pista, ¿no? Tuvimos lucha incluso por la victoria, más o menos. También menos son las primeras vueltas, que también es raro de ver esta temporada. Pero lo que más me gustó fue el DRS, que en esta carrera no fue tan esencial. Eh, también es, es Monza, ¿no? que al lo llevar que más también me menos alas...
2: es el DRS. ¡Ojo!
1: Es que no. Sí, lo que más me gustó fue que el DRS no fue muy efectivo. Eh, al ser una pista con, con las alas tan ya verticales, pues el DRS hace menos y creo que se notó. no Muchos pilotos sufrieron mucho para adelantar. Bueno, vimos al principio de la carrera de Verstappen, intentó luchar con, con Sainz, que claro, la punta también del Ferrari es que era una barbaridad, ¿no? era imposible de alcanzar aquello. Pero vimos luchitas, luchitas en pista, ¿no? de las que hace tiempo que no, que no vemos.
0: Sí, no, no fue la mejor carrera de la temporada. Tampoco descarto meterla en el podio, pero es que la temporada está siendo muy floja. O sea, eso, yo, no creo que sí, que, sí. yo no creo que fuese un carrerón, tampoco fue horrible. Eh, estuvo más o menos disputada. Yo tengo un problema y es que a mí Monza no me gusta, ya lo he dicho muchas veces. A mí ya, bueno, no te gusta Monza,
1: pero, pero ¿y por qué, no hemos, por qué hemos traído al podcast este tío? A un tío sí, que le no. las
2: motos y. No le gusta Monza, o sea, ¿hola? Y, nunca lo ríe. y le gusta Budapest, exacto.
1: Correcto. <risa> es que a mí no, no me me da, no me, da sen,
0: me da la sensación de que no da pie a, a cacharritos, ¿sabes? A mí me gusta que haya cacharritos en las Joder, carreras. Pues sí, fíjate, primera, en 2021...
2: Variante, madre
0: mía. No, claro, si me vas a poner un ejemplo de una carrera, pero normalmente son... ¡Hombre!
1: Son adelantamientos muy robóticos, no, no,
0: lo, no le veo la gracia yo a Monza, no, no sé.
1: A mí Monza me gusta porque además creo que es una pista muy complicada porque quitas mucha ale y después tienes unas chicas que son muy lentas y bueno, vemos siempre problemitas, ¿no? Algunos pilotos para trazar algunas curvas. Eh, ahora lo hablaremos, pero este fin de semana hemos tenido también pilotos que la han que el, un, han luchado mucho que no por quiero, el monoplazo.
0: No quiero que falte del calendario, pero no le termino de coger el gusto tampoco, ¿sabes? O sea... Pff. Ahora Húngaro-Ring y Zambor.
2: Esas que no, esas que no, no me las toquen. No me
0: esas las toquen. que no me las toquen.
2: Bueno, victoria de Verstappen, la décima, por fin, eh, marca un nuevo récord, 10 victorias consecutivas, 12 en la misma temporada de momento. Eh, y ponemos el guión victoria con susto final. ¿Qué susto final? Fácil, sí, un sustito.
0: Claro, Verstappen tuvo que, que bajar Extremado. el ritmo las últimas vueltas, ¿eh? Y tuvo que dejarse pasar por los doblados, o no sé si dejarse pasar o no coger a los doblados, y perdió bastante tiempo en las últimas De dos hecho, o tres vueltas, seis o siete a mí, segundos. Creo. A solo, dobló a los, solo
1: dobló a los hash, creo, que es, es raro, ¿no? <risa> para para Verstappen, doblar sí. simplemente a los hash. Eh, el tema es ese que durante la carrera, ya lo estuvimos comentando también en el chat de, de Keep Pushing en t.me barra Keep Pushing F1, ya lo soltamos aquí así Grande. ya nos lo, nos lo quitamos de encima. Eh, lo estuvimos comentando que parecía como que Verstappen estaba gestionando la carrera. Y dices, ¿pero qué hace Verstappen gestionando la carrera si no es él no sabe hacer eso? <risa> eso lo sabe tirar al máximo, doblar a todos y un depredador, ¿no? Eh, y bueno, después de la carrera nos enteramos que creo que lo comentó Vistan Horner o lo comentó alguien en el equipo que tuvo problemas ¿no? con el monoplaza de, de fiabilidad y tuvo que rebajar un poco el ritmo para poder llegar al final de la carrera
0: pues también te digo que hubiese sido para la mí, leche que hubiese gestión. roto justo cuando iba a haber Pérez detrás ¿eh?
1: la maldición o sea, de Monfa, a mí, a mí me dijeron <risas> que había una maldición en Monza que el que gana al, al año sí. siguiente pierde y pues, eso no, no, no sé no por ocurrió, qué no...
2: no ocurrió, no ocurrió efectivamente, no, no sé por qué pero no, no ocurrió eh, bueno tiene el récord por encima de Vettel por encima de Schumacher, por encima de Ascari ¿no? eh, sí. bueno, tiene, tiene el nuevo récord 10 victorias consecutivas no sé si sabemos lo que le ocurrió no sé si lo han dicho ya lo que le ocurrió está en sus últimas vueltas creo que no, yo no lo he leído por ahí para mí, que algún sensor dio un avisito y gestionaron. Pero yo, yo por eso me sorprendía lo del susto final, porque no, no, yo no tuve en ningún momento esa sensación de, de que fuera a peligrar su victoria, pero bueno.
0: Sí, sí en, en teoría el coche, eh, ellos no han dicho concretamente qué pasó, ni creo que lo vayan a decir, pero querían evitar el sobrecalentamiento y entonces... Eh, decidieron mantenerse alejados de los doblados que estaban por delante que creo que eran los alpín decidieron no cogerlos y perdieron pues seis o siete segundos en tres o cuatro vueltas, una cosa así eh, pero bueno, así ganó con cinco segundos de ventaja o algo así, o sea que no, no fue de demasiado
2: Bueno Pues quien sí que tuvo un carrerón este fin de semana y yo creo que sin paliativos a pesar de un artículo que luego comentaremos es Carlos Sainz. Carlos Sainz ha tenido un fin de semana muy bueno, hay que decirlo, en, en Italia, en la carrera de casa de, de Ferrari. Hizo la pole, hizo su primer podio de la, de la temporada, luchó más que nadie para mantener esa primera posición durante varias vueltas que era difícil luchar contra, contra Verstappen, es difícil luchar contra Verstappen en cualquier eh, circuito por la victoria, pero eh, intentó mantenerlo a raya, lo consiguió durante varias vueltas, incluso ya Verstappen con el, con el DRS, y luego, pues bueno, también luchó como un jabato para mantener ese podio frente a su compañero de equipo y primer piloto del equipo, que ahora comentaremos esa, esa polémica, ¿no? Pero primero en general, Héctor, buen fin de semana de Sainz, y yo creo que su mejor fin de semana de la temporada, sin duda.
1: Sí, posiblemente. Bueno, posiblemente, ¿no? Seguro. Conseguir la pole en Monza encima en casa. Y y es que además se le dio muy cómodo con el coche, ¿no? Y lo demostró porque incluso intentó luchar con los Red Bull, que en otros fines de semana a lo mejor habría dicho, mira, pasa de aquí, eh, vete y ya gestiono yo mi carrera y ya está. Pero en esta carrera se veía con... Sabía más o menos que tenía el podio asegurado, o eso creía, y e intentó luchar con los Red Bull. Muy buen fin de semana. Por el contrario, Leclerc parece que estuvo muy incómodo durante, durante todo el Gran Premio. Eh, incluso le copió los reglajes. Admitió también que le había copiado los reglajes a, a Sainz porque no se sentía muy cómodo con, con lo que él había estado entrenando el viernes. Y no sé, no se le vio del todo bien a, a Leclerc, pero en cambio Sainz estuvo Por pues eso, comodísimo en casa de Ferrari. Sí, yo creo que
0: eh, puede ser... Pensando así rápido, la mejor carrera de Sainz en Ferrari, ¿eh? Desde que corre en Ferrari, yo creo que esta es su mejor carrera. Eh, Monza se le da siempre muy bien, eh, desde que corría en McLaren y tal. Y mmm, estuvo genial, o sea estuvo genial, estuvo más rápido que Leclerc, además eh, clavó la vuelta de Q3, que era un defecto que había tenido otras veces, y esta vez clavó las dos vueltas de Q3, tanto la primera como la segunda, hizo la pole y luego estuvo bravo peleando con los Red Bull, que es algo que yo particularmente agradezco como aficionado, que, claro. que no se deja adelantar y que pelee y tal, y bueno, se merecía el podio y suerte que lo hizo, me alegro de que lo hiciese. Eh, o sea, no, no creo que se le puedan poner ninguna pega a la carrera que hizo Sainz el otro día.
1: No, a la de Sainz, no. Yo estoy muy cabrado con, con Ferrari. Sí. Eh, sí, bueno, antes de nada decir que yo siempre pienso como equipo, ¿eh? No, no es por ser Sainz ni nada. De hecho... Me da igual que sea Sainz, ya sabéis que yo incluso soy más de Leclerc que, que de Sainz. Eh, a pesar de que Leclerc intente en los No eres cargas... sospechoso.
2: No eres sospechoso, no pasa nada. No bueno, creo que, creo que no, pero
1: por si, por si alguien es nuevo por aquí, pues. Eh, no sé, el nacionalismo por ser Sainz a mí no me, no me llama. Eh, a mí Leclerc es un piloto que me gusta. Eh, no tengo nada en contra de Sainz, ¿eh? también que quede eso claro. Pero este fin de semana, eh, lo que yo no comprendí es que Ferrari le dejase a Sainz luchar con, con Red Bull. Eso estuvo muy bien. Y que después eh, Leclerc estuvo gestionando toda la carrera porque creo que Leclerc eh, lo que pasó es que sabía que no podía luchar con los Red Bull y lo que hizo fue gestionar su carrera y, y lo que no vi normal es que Ferrari le dejase atacar a Sainz en esas vueltas finales porque lo que va a pasar en las próximas carreras es que ninguno de los dos atacará a Red Bull porque dirá, pues yo voy a gestionar porque sé que después la lucha la tendré con mi compañero. Por lo tanto, yo gestiono e intento simplemente quedar por delante de mi compañero. No voy a intentar ir para por los Red Bull porque sé que Después a lo mejor el equipo me vende y es lo que no me gustó el otro día. No, no creo en eso de los favoritismos tampoco en Ferrari que están diciendo, bueno, es que Leclerc es el primer piloto, le ven así. No, yo creo que en Ferrari le faltó inteligencia o estrategia y podría haber ocurrido lo mismo de ser Leclerc. ¿eh? No, en eso yo no tengo muchas dudas. ¿Pero por qué dices
0: que... Que Leclerc, conserv... me imagino que te refieres a que conservó los neumáticos, ¿no? Sí. O sea, que él conservó los neumáticos y Sainz los desgastó luchando con los Red Bull, pero tampoco vi yo
1: un desgaste Ay, yo extremo. Creo que... O sea,
0: no, no creo que Sainz desgastase no. demasiado más por Luchó. luchar contra los Red Bull.
1: Luchó contra ellos, pero Leclerc ni lo intentó, ¿no?
0: Era como. Sí, pero, es, pero ¿cuál es la relación de eso con los neumáticos? O sea, no, no creo que haya un. No, no sé, no creo que influyese de forma tan dramática como la gente está diciendo.
1: Hombre, de esta forma tan dramática no, pero obviamente si estás en una lucha, si estás pegado también en la pista y estás en... esfuérzame los neumáticos, ¿no? Y al final lo desgastas, lo desgastas más. Eh, la lucha que tuvo, por ejemplo, Sainz con con Pérez, los intentos que tuvo por retener a, a Verstappen, yo creo que al final eso, alguna vuelta te puede restar o te baja un poco el, el rendimiento de monoplaza. Mientras que eh, los neumáticos de Leclerc no se recalentaron porque el gestionó la carga como quiso. No es que tuviese que tirar, sino el gestionó ahí detrás y más o menos creo que... El... Hizo una carrera pensando en, en ese final que iba a tener contra Sainz.
0: Pero en teoría, los neumáticos se desgastan más cuando tú vas detrás de otro piloto en aire, en aire sucio, que es como fue Leclerc durante toda la carrera. O sea, Sainz no fue nunca en aire sucio, que yo sepa. O sea, Sainz fue delante siempre, cuando le pasaban, ya, ya se escapaban. Sin embargo, Leclerc fue el que fue toda la carrera detrás de dos coches de Sainz y del Red Bull que tocase. O sea, bueno, no, no, sé, no, sé, no sé por so, qué se ha sí. empezado a decir
1: eso, la verdad. Sobre eso de, también tengo dudas en estas, en esta temporada con el cambio reglamentario, tengo dudas sobre si, si los neumáticos se recalientan tanto siguiendo el coche de detrás, porque hemos visto muchas ocasiones ya, eh, que parece que no importa tanto, ¿no? Que los coches a veces van muy pegados, bastante pegados, y a los pilotos no les importa, no les importa mucho esto. así que intentan a lo mejor tomar, eh, frenar diferentes algunas curvas, tomar algunas curvas de forma diferente para, de una vuelta a otra, intentar que los neumáticos se mantengan a una temperatura estable. Pero en estar pegados, yo ya empiezo a tener dudas sobre ese tema también.
2: No lo sé, pero el tema es un poco coñero o carne de meme. Bueno, de hecho lo ha sido, ¿no? Eh, el tema del no-risk. Es decir, sí. eh, no, puedes decirle a los, no puedes decirle a los pilotos por la radio que luchen pero sin riesgos, que luego... Ya, ya lo hemos debatido otras veces, ¿no? Si está Leclerc delante, las situaciones normalmente son diferentes, ¿vale? Ferrari tiene claro su, su primer piloto muy bien, pero decir a tus pilotos por radio que luchen sin riesgo y acto seguido, a los 30 segundos Leclerc clavando frenos que, bueno, porque consiguió parar el coche pero si no consiguió parar el coche, en vista a hizo detrás iban los dos a tomar por con la primera variante. Ojo,
1: Entonces, ojo, ojo también aquí que yo, para mí, la culpa en ese incidente es de Sainz, que hace un cambio de maniobra en final. Me da igual,
2: me da igual es, de quién
1: sea. Pero, pero debería haber sido investigado, ahí ¿eh? tampoco se, se investigó claro. y yo veo ahí Claramente, al menos dos cambios de dirección y uno ya en frenada prácticamente. Empecemos ya con las
0: investigaciones, porque de verdad ha <risa> acabado el fin de semana muy quemado por los pilotos. De verdad, qué, qué fórmula uno de lloricas y todos, ¿eh? de Verstappen hasta Sargent, todos, todos son unos. No pero, yorikas, a ver, yorikas, yo lo, no, pero
1: a ver, yo lo digo porque al final si hay unas reglas, si tú al final eh, lo que haces es mover el coche en frenada, si lo permites, lo que vas a evitar es que no hayan luchas, porque ningún piloto se va a atrever a meterse ahí pero viste a Pérez quejándose por la radio de Russell y habían pasado un sí, kilómetro el es, uno del otro. Sí, sí, eso sí. eso. Pero sí. Es,
0: que, es que ya es la constante, cada vez que hay un duelo en pista, sobre todo cada vez que alguien intenta adelantar y no es capaz, automáticamente llora por la radio de que el otro lo ha hecho mal. Y tuvimos varios ejemplos, ¿vale? Me estás hablando de uno puntual o el de Hamilton con Piastri, uno puntual, que sí. Pero es que Verstappen intentó adelantar a Sainz, y Sainz le cerró y también se quejó por la, la radio Verstappen. Tío, por favor, bueno, ¿entonces qué hay lloritos, que hacer? ¿Ponerte la alfombra roja?
2: Lloritos de Verstappen, eso... Pero eh, no
1: lo digo por ser Verstappen, sí es que lo hacen todos los pilotos o casi todos. Sí, casi todos, después eh, de un duelo a llorar. Me gusta, me está gustando mucho cómo, cómo lucha eh, Russell. No, re, no recuerdo este fin de semana contra aquí vimos la lucha, pero me está gustando Pérez. bastante estas últimas carreras con Pérez, ¿no? Eh, Deja espacio, a pesar de. es agresivo, pero deja espacio, lucha de, de forma bastante limpia. Me está gustando mucho cómo, sobre todo cómo defiende. Sobre todo con Ocon, ¿no?
0: <risa> no, pero yo sobre el tema de Ferrari quiero dejar. Eh, quiero explicar una cosa. Porque, bueno, ya he escrito un artículo que la Bueno, ese, en artículo, ese artículo,
2: ese artículo, ese artículo.
0: Parece con que yo estoy pidiendo, o sea, que yo estoy diciendo que esté bien que Ferrari eh, dé órdenes de equipo. A mí me parece absurdo que Ferrari, eh, o sea, no, no que dé órdenes de equipo, perdón, que favorezca a Leclerc. A mí me parece absurdo que Ferrari por sistema favorezca a Leclerc en, en la situación actual, porque Ferrari no tiene ni la más mínima opción de ganar el título mundial. Y creo que Ferrari lo único que está haciendo es eh, eh, tener en, entre algodones a Leclerc para asegurarse su renovación por otro lado, como si Leclerc fuese Verstappen o Senna o Alonso y no, no es nada de eso, o sea, no lo está demostrando. Entonces, creo que eh, Ferrari está mimando más de la cuenta a Leclerc. Eh, yo lo que quería decir con el artículo ese que escribí es que cuidado con intentar medir a Sainz con el papel de Leclerc, porque Leclerc está fracasando en ser un futuro campeón del mundo o un aspirante a futuro campeón del mundo, pero que como le demos ese rol a Sainz, Sainz va a fracasar también y de hecho si medimos a, a Sainz por esa regla, está fracasando, o sea que es el primer podio del año de Sainz, este en Monza, ¿eh? el año pasado se quedó a 60 o a 70 puntos de Leclerc en el mundial, ¿eh? o sea que, que no le queramos dar esa vitola a Sainz, que vale, Leclerc no vale para esto, okay, echémoslo y traigamos a Alonso, pero, pero, pero no no, querra, no queramos darle esa vitola a Sainz porque le va a quedar demasiado grande, no, no cumple, no, 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 no vale para eso.
2: Pero en Italia está muy a tope con Sainz, ¿no? Después de este fin de semana. Ah, me, me bueno, bien, en, Italia en, en Italia han
0: estado a tope con cualquier piloto, ¿eh?
2: Claro.
0: No, no, sí, Sainz lo está haciendo súper bien en Ferrari. O sea, Sainz sí. lleva tres años en Ferrari. Fabuloso. A él se le fichó para hacer lo que está haciendo, que es apretarle sí, sí, sí. las tuercas al eclair, eh, hacer podios de vez en cuando, ganar alguna carrera, ser regular, constante, sumar puntos y sobre todo apretarle las tuercas al Leclerc. Y lo está haciendo. O sea, que es perfecto. Si, si le renuevan dos años más, será merecidísimo. Solo digo que, que desde cierto entorno que él tiene, se le está intentando aupar a la posición de aspirante a futuro campeón del mundo. Y como se le aspire ahí, es cuando se va a matar a Sainz. Porque Sainz
1: no tiene el nivel para estar ahí, ya está. De todas formas, yo no creo que bueno, pues, Ferrari esté favoreciendo a Leclerc tampoco. eh, eh Ferrari creo que lo hace mal, bonito. estratégicamente. Lo hacen un no, poco, favoreciendo, no... no favoreciendo,
2: pero ¿sabes aquello de...? Eh, no favoreciendo, digamos, eh, de forma activa, a lo mejor, ¿vale? Pero yo creo que sí favoreciendo en plan, bueno, no, nosotros no, no, no hacemos nada, no, no, no entramos. Es no que yo en yo pienso que lo que hacen Sainz... es eso.
1: <risas> pienso que lo que hacen siempre es eso. No, no hay un no, criterio. Pero sí, no, pero sí, pero no hay... en Hungría,
0: lo hablamos después de la carrera de Hungría, que en Hungría Sainz, con neumáticos eh, blandos, estaba justo pegado al alerón sí. de, de, de Leclerc con medios y no hubo
1: orden para que... Pero por eso, pasase. es lo que dice Jacobo, no hacen nada. Lo que ocurre claro. es que no hacen nada. Cuando tendrían que tomar decisiones de verdad para gestionar órdenes... A ver, son, son órdenes de equipo que son beneficiosas al final para lo que es el equipo, ¿no? Que para esto se, se dan las órdenes y yo no creo que sea para beneficiar a un piloto u otro, sino simplemente porque eh, quieren evitar jaleos no lo comprendo, pero... No dan, no dan ese tipo de órdenes de equipo, eh, porque lo lógico sí, sí. es, van, si los pilotos van a diferente estrategia, pues déjate pasar, o bueno, en este caso era porque tenía un problema Leclerc, déjate pasar y que tires Sainz y que lo intente él, pero nada, no se atreve, no, el, no, no, no quieren cabrearlo. Y es
0: verdad, está, están diciendo por el chat que esto, no me acuerdo en qué carrera pasó, pero pasó que hubo una parada en boxes para compensar, que dijeron ellos mismos, Como sí. que, no, no recuerdo en qué carrera fue, pero fue una carrera que eh, Leclerc había tenido una mala parada en boxes sí. y tal, ¿no? No recuerdo exactamente qué pasó, pero sí pasó algo así. De todos modos, yo, yo veo muy claro que Ferrari, por alguna razón, por alguna razón que no entiendo, tiene mucho miedo a que Leclerc cuando acabe su contrato se vaya. Que no lo entiendo porque, insisto, Leclerc no es un... So o sea, a mí me gusta mucho Leclerc, ¿eh? pero no está demostrando ser un piloto del nivel de un supercampeón. No, 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 no. Churras, sí, me, y me, me gusta, me gusta como piloto, pero tengo que reconocer que no lo está demostrando. No entiendo por qué Ferrari tiene tanto miedo a que Leclerc se vaya. Porque no estamos hablando de un Alonso, de un Verstappen, de un tal. Estamos hablando de un piloto que, bueno, pues sí, hace, ha hecho alguna buena carrera y es bastante
1: irregular. No debería ser tan irregular. Ferrari está mimándole es que. Leclerc, estamos en 2023 y me da la sensación de que Leclerc, Leclerc nos demostró más en el pasado, en 2019, 2020, nos demostró más que actualmente, ¿no? El, como... el año pasado fue un buen año, ¿eh? O sea, sí,
0: Leclerc, siempre, yo creo que sus mejores temporadas en Fórmula 1 con Ferrari han sido 19 y el año pasado, el 22. Uh -huh. Siempre, cuando ha tenido Ferrari un coche ganador, él está bien y él le metió una paliza a Vettel y el año pasado le metió una paliza a Sainz. O sea, cuando Ferrari tiene un buen coche, él domina sí. a su compañero de equipo. Pero cuando, el, el no es medio, cuando hay que estar en la zona media, cuando hay que estar claro en la zona media, él no se maneja bien, él no se maneja Exacto. bien ahí. Y 2020 fue un año catastrófico. Si 2020 fue un año, o, o no, o 21, si 21 creo que fue el año de Verstappen y Hamilton, ese año sí, Leclerc 29. se endiñaba contra el que pillaba. O sea, contra el que pillaba se endiñaba porque estaba en zona media, iba a lo loco a hacer podios con un coche que no estaba para hacer podios y acababa endiñándose cada dos por tres.
2: Bueno, y aparte de casi perder el podio, aunque al final consiguió agarrarse bien eh, a él, luego de la carrera va y le roban a Sainz un, um, un reloj de muñeca valorado en 160 millones de euros o una cosa así. Sí. Eh, o Bueno, depende, mañana ya, ya será más dinero todavía. Eh, ¿Qué pasa con esto? <risa> <O>
1: sea... <risa> bueno, contados primero eso, ¿no? Contados primero que... De repente, la primera noticia hablaba de que el reloj valía 100.000 euros, poco a poco eso fue aumentando y ya, por la tarde, la última noticia que yo leí es que ya estaba por casi el millón de euros, ¿no? O los dos no, millones. Dos no, sé una la...
2: noticia que estaba en 2,5, ¿eh? ¿2,5 ya?
1: 5. Sí, sí, 2,5. <risa> ¿Quién, ¿quién, ¿Quién hubiese invertido en ese reloj el lunes por la mañana, eh? <risa> sí, sí. Pues mira, no lo, no lo pensamos, pero cuando valía 100.000 euros hubiese tenido una buena inversión.
2: Pobre, era una buena inversión. Que digo yo que, que, que no, no, sé, no está clara esta situación, ¿no? Porque ha, ha habido un comunicado después por parte de Sainz, etcétera Pero que no sé bien cómo ha sido, ¿no? Porque se lo robaron, pero luego Sainz fue detrás de ellos y, y consiguió recuperarlo. Pero creo que no hay detalles como tal no de lo que, de lo que ocurrió aquí, ¿no?
0: Sí, no, no, no me he enterado mucho porque... Eh, bueno, tampoco le he prestado mucha atención creo que el comunicado salió esta mañana y tal pero mm. en teoría, bueno, le robaron el reloj y luego él salió corriendo detrás, ¿no? y hubo varios transeúntes que le ayudaron que por cierto, esto mm. creo que le pasó ya a Vettel en su día ¿no? Eh, hace un par de años creo que le pasó a Vettel también
1: bueno, el caso más loco eh, hablas en Italia, ¿te refieres?
0: no, no, creo que a Vettel ah. le pasó en Barcelona que le robaron el reloj y salió ah. corriendo detrás y sí. lo cogió
1: no, el caso más loco yo recuerdo cuando intentaron robar o secuestrar casi a Baton con, sí, con ametrallador y demás en Brasil Interlagos sí, sí. Eh, no pues le leía a, a Eloy eh, nuestro compañero de GPCast eh, le leía que había sido el tercer robo a un piloto de Ferrari con con este mismo esta misma marca de relojes creo que es eh, Richard Milli, ¿no?
2: sí eran están eh. ya os lo digo.
1: Pues es que ya no sé si es una treta publicitaria o qué es, pero todos los años vemos un robo porque ya le pasó también a Leclerc, le pasó en su momento a Bianchi eh, y a Bernie ¿no? Ecclestone. Bueno, sí a Bernie Ecclestone. Era un Rolex, ¿no? El de Bernie Eccleston. Era un Rolex. Y además era un Rolex, ¿no? Que además después lo utilizó muy bien Yo, porque eso te iba a decir que no le de, la no cara. De... No descarto que eso sea también una treta publicitaria, lo de Ecclestone, ¿eh? que se dejase zurrar solo para sacar beneficios. Es posible. Bueno, quien quiera verlo, pues, porque esto ya hace un porrón de años, ahora 20 años ya casi, ¿no? Eh, sí. Le robaron el reloj a Ecclestone y él lo utilizó de forma, bueno, hizo una campaña con Rolex y nada, sacó una portada por ahí que es buenísima, un póster que es eh, la cara de Bernie Ecclestone, totalmente amoratada, y ponía algo así como, hay gente que es capaz de hacer esto por un Rolex o una cosa sí. así. Buscarlo okay. porque está genial.
2: Sí, sí, o sea, el anuncio ese de errores con la cara toda hinchada de Eccleston es, es espectacular, pero bueno. Seguimos. Eh, porque hemos hablado de Verstappen y quería dedicar, aunque no está en el guión, porque no sé quién hace el guión, pero no lo mete, eh, un poquito... <ríe> un poquito de Pérez. Porque claro. aquí sí. Aquí, pues segundo por fin. Hola. Hemos vuelto a lo que tenías que hacer. Al menos eso... Toda la temporada. Lo hizo en Bélgica, cuarto en, eh, en Países Bajos y aquí segundo otra vez. Pero es que antes de eso no era segundo desde Miami. O sea que, bueno, parece que está volviendo a la senda, Robert. No sé si ahora sí que empiezan a entrar esas cláusulas y aquí ya le ha empezado a, a ver las orejas a lobo.
0: Bueno, una carrera en un circuito más o menos agradable, sencillito y tal... Luego, ahora viene Singapur. El año pasado ganó en Singapur, pero no sé, un circuito más complicado. De todos modos, sí, bueno, tuvo una buena carrera, eh, eh, remontó bien, pero vaya, es que, es que tampoco le voy a elogiar más de la cuenta, es lo que se le pide. Igual que no he elogiado más de la cuenta a Verstappen porque es lo que se le pide, pues tampoco voy a elogiar más de la cuenta a Pérez, hizo lo que se le pide, lo que pasa es que Verstappen lo hace siempre y Pérez lo hace, digo, a breva. Y encima, lo, lo del tema de Russell me enfadó mucho, o sea, el tema de, de Russell, el duelo ese con Russell que se salta a la curva, que está a un kilómetro de Russell y luego se queja por la radio. De verdad, yo sancionaría eso. Como los árbitros en el fútbol cuando enseñan amarilla por protestar, pues esto igual. O sea, yo empezaría a meter drive-thru por quejarse por radio. Directamente drive-thru. Sí, sí, drive-thru. Que te quejas por la, la radio, drive-thru.
2: Recuperarías cuando, el
1: drive-thru simplemente para eso, ¿no? Cuando implemente sí, sí. la
2: Fórmula 1 la long lap.
1: Eh, pues mira, es algo que se debería copiar ¿eh? yo creo que está bien muy bien Bueno, en, la, en, la,
0: en las motos ya están empezando a verle fallos a la Long Lab. Claro, porque en las motos pasan cosas que no pasan en, en la Fórmula 1 y es que los pilotos se caen y el otro día en, en, en el Red Bull Ring en Austria eh, la Long lap es en la primera curva y entonces bueno, pues hace sabéis cómo es la primera curva de Austria porque es circuito compartido no. Eh, la curva la hace un poquito más larga hace como una especie de curva por la escapatoria y luego vuelve al circuito. ¿Qué pasó? Que en la curva que hay para volver al circuito se cayó y se quedó Jorge Martín en mitad del circuito mientras venían las demás motos. Y eso es súper peligroso.
2: Que se lo diga a bañaya, ¿no?
1: Sí. Bueno, Mira, qué gracia porque Robby se piensa que los demás circuitos, si no están en Fórmula 1, no los conocemos. Dice, este lo conocéis porque comparte con Fórmula 1. <risa> yo, Conoces yo pensado... Sasserim. Sí, hombre, he visto carreras. ¿Sí? La verdad es que ahora mismo no, le, no te sabría decir las curvas exactamente, que en Fórmula o sea, 1 bajadita, sí, no hemos gusta.
2: Esa bajadita, esa chenrin, espectacular. Bueno, iba a decir que he pensado
1: eh, muchas eh, veces... Eh, yo le he dicho alguna vez, en mi intimidad yo veo también las motos. Es verdad, o... es verdad.
2: Bueno,
1: como, como, como Aznar hablaba catalán. Correcto, ¿no? en la Correcto. Sea, sí.
2: yo, yo, iba, yo iba a decir que he pensado muchas veces en esto de la Long lap y me imagino a la Fórmula 1 implementándolo y que la vuelta de Long lap acaba siendo más rápida por lo que sea, por el ángulo, por lo que sea, que la normal, ¿sabes? O sea, no, es que la bueno. han trazado de una manera que el coche coge más velocidad por ahí, ¿sabes? Bueno, me imagino así, así que no sé si es mejor eh, el peor remedio que la enfermedad, pero, pero bueno. Eh, seguimos, eh, el podio ya lo, ya lo tenemos, eh, ese, ese Verstappen-Pérez-Sainz, Leclerc en cuarta posición, y por detrás los, eh, los dos Mercedes, eh, Russell quinto y Hamilton sexto, con el pequeño detalle de que Hamilton hace una buena carrera. Yo creo que Hamilton no hace, no hace mala carrera, sale octavo. Bueno, pero mmm, tiene el pequeño problema de que le destroza la carrera a, a Piastri y solo le meten cinco segundos de penalización, que yo creo que lo de los cinco segundos ya mmm, clama uh -huh. al cielo ese Uf. comodín ¿no? que tiene la, la, la CIA para penalizar. Tienes 10 segundos, tienes drive through, tienes stop and go. Por favor, utilicemos más sanciones que 5 segundos siempre.
1: Es que además es como muy sí. genérico, ¿no? De repente pasa algo y ya sabes que son 5 segundos, ¿no? Sí, eh... Totalmente de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. La sanción de 5 segundos eh, se ha quedado obsoleta y totalmente inservible. Totalmente inservible porque es que ahora mismo tú adelantas pues como hizo Hamilton. O sea, a ti te puede compensar hacer un adelantamiento y luego pagar cinco segundos. Te, te compensa, te puede compensar. Si estás atascado detrás de un coche que va muy lento y tú sabes que le vas a meter cinco segundos fácil, te compensa hacer un adelantamiento ilegal que te metan cinco segundos porque sabes
1: que lo vas a abrir muy fácil. Sí. Pero oye, es que hay que hacer el adelantamiento en pista. Y de aquí a que decidan la sanción, esos cinco segundos, bueno, a lo mejor ya recupero siete. No, pues claro, sí que no, encima no, se, verdad, añade, no. se añaden al final de carrera, encima. O sea, es que ni siquiera es que te obligan a cumplirlos ya. No, sí, no... bueno, me refiero si sí, eso en, en un tiempo de carrera en el que aún pares en boxes y tal y te lo añadan en ese momento. Pero si sí, no, sí. sí. Es que...
2: yo, yo los cinco segundos los veo bien para. Pues para cositas como pues límites de pista, esas historias, ¿no? O. Bueno, mmm, algunas cosas mínimas. Pero este tipo de historias de, de destrozar a la carrera a un piloto.
1: Bueno, de todas formas, eh, la carrera yo creo que a Piastri se la destroza a McLaren, ¿eh? porque ojo también con lo todo que Todo ayuda,
2: ahí. todo ayuda.
1: No, es que fue, a mí me, me molestó que es la segunda carrera que vemos en la que, la primera fue Hungría, en la que vemos que McLaren eh, le hace sí. eh, un undercut a, a Piastri con Norris. Me parece brutal. Bueno, esto no lo, no lo vemos en ningún equipo y ya lo hemos visto aquí en McLaren en dos ocasiones. Ahí ya le meten en problemas porque primero se toca también con Norris al salir de boxes en, en este undercut que les iguala totalmente y, y ya después estaba vendido. Porque también le dejan ahí con, con Hamilton y, bueno, a Hamilton le, le destroza el alerón y carrera arruinada totalmente. Pero carrera arruinada y yo creo también en parte por su equipo porque le metió ahí en ese jaleo. Sí, totalmente, sí, sí,
2: totalmente, efectivamente. Por cierto, que Hamilton, otra carrera más en la que sale con medios, en la que sale con estrategia diferente, fue el único, bueno, eh, Magnussen también salió, y Bottas también salieron con, con medios, eh, digamos que Hamilton y Bottas hicieron una estrategia parecida, pero Hamilton aguantó ahí hasta tarde, hasta la vuelta 27 y luego puso y luego puso medios, No, salió, perdón, salió con duros perdón, y luego puso medios, eh, mientras que el resto salió todos con, con medios y luego pusieron el duro, el duro al final. Eh, especialmente acertadas las previsiones de estrategias de Pirelli este fin de semana. O sea, es que es increíble. ¿Por qué mandan ese correo? O sea, ¿por qué mandan ese correo de las mejores estrategias si nunca aciertan? O sea, ¿ahora algo cómo? tendrán que hacer. Pero, tendrán que justificar no? que algo hacen.
1: A mí me hace gracia que lo que hacen ahora es, porque antes te ponían la más rápida, eh, la más cercana, a la sí, mejor, sí, no, ahora ¿no? Ya es... Una variante que no sé qué. Y ahora te ponen te ponen cuatro ahí. Pues una de estas. ¡Ja,
2: antes Dice te ponían ponía la más, creo que era la más rápida, eh, la más segura y la alternativa, una cosa así ponían, ¿no? Eh,
1: o ponían una como cercana, ¿no? O,
2: sí, o igual de no rápida, la más rápida, igual de rápida nah, y una nah. alternativa. nada Ahora ya, es que ni se Estoy esfuerzan, bueno. eh o sea, da igual. Tengo esperanzas
0: no. eh, reales. <ríe> Bueno, esta, esta semana ha salido la noticia, que como no la he metido en el guión, pues la, la comento ahora sí por encima, de claro. que Briston ha reforzado su, su oferta para entrar en la Fórmula 1. Eh, tengo esperanzas de que eso salga adelante eh, y de que cambiemos a Briston, porque Pirelli se está centrando mucho en las motos. Eh, eh, hoy mismo, han. ¿hoy o ayer? Eh, bueno, no sé si Arriba. ha sido hoy o fue, fue ayer. Para la gente Hicieron, era
1: Ayer ya, por ahí se claro, lo sí, es verdad. Del podcast
0: Hicieron el primer test eh, con Moto 2 y Moto 3. El año que viene Pirelli va a estar ya también en Moto 2 y Moto 3. Y hay muchísimos rumores, muchísimos, de que va a entrar en Moto GP. A partir del 26, creo que es de 2026. Con lo cual va, van a tener todas las motos, porque la Superbike también tiene todas las categorías. Entonces, eh, tengo esperanza de que se centren en las motos y dejen en paz ya la Fórmula 1 de una santa vez.
2: Tengo esperanzas de que reutilicen los neumáticos de lluvia extrema para las motos directamente. Sí.
1: Sí, bueno. porque podrían, yo que sé, podrían no llevarlos ya directamente. A ver si,
2: por cierto, también ha salido noticia de que, de que Bridgestone eh, como que estaba metiendo, haciendo mucho presión y metiendo más pasta para el tema de entrar en la Fórmula 1, ¿no? Sí. Que, que parece que tiene intención, bastante buena intención, de entrar, ¿no? Porque otros años, eh, la última vez que, que se hizo la, eh, el tema de la renovación del proveedor de neumáticos. Sí que Briston también estuvo ahí, pero bueno, parecía que un poco para dar por saco y a ver si entraba, pero esta vez parece que hay interés real en entrar. Y bueno, no sé si vamos a ir de Málaga a Malagón, pero por lo menos un cambio hace falta, yo creo.
1: Sí, además, yo lo único que veo es a Pirelli intentando reducir gastos en Fórmula 1, ¿no? porque siempre Total. estamos con intentar reducir eh, neumáticos los fines de semana no sé qué les importa, si eso, eso lo pagarán los equipos también entiendo, no no sé qué, cómo es el pacto aquí, pero siempre están intentando reducir costes, no sé parece un poco raro eso que, que por cierto, aquí como, como
0: anécdota, en Moto2 y en Moto3 está ahora Dunlop que hace los neumáticos eh, eh, tiene neumáticos blandos, medio y duros y ha llegado Pirelli y ha dicho ¡Ah, dejado de tontería, el blando y el duro ya está
1: o sea, no, no vengáis sí. ahora con historias Sí, una cosa que nos comenta aquí David Liarte, eh, dos marcas a la vez. Y es que no lo veo eso, no me gusta. No, eso no va a pasar. No sé a vosotros, pero ¿os gustaría? No, no va a ocurrir eso seguro. A mí me encantaría, ¿no?
2: pero por costes no va a ocurrir ni de, ni de broma.
1: Pero es que es que yo qué sé, es, es que después que luego, las carreras la carrera se deciden por neumáticos muchas claro, veces.
0: Claro, sí. Eh, a, mí no me, a mí no me entusiasma eso. El escenario ideal sería una sola marca que estuviese implicada de verdad y se esforzase sí. de verdad, pero ese escenario... Pues, no tengo esperanza de que pase con Briston tampoco, pero por lo no. menos tengo ganas de que se de que se largue Pirelli.
2: Pero por lo menos al principio tendrán que meter pasta, ¿no? tendrán que, meter pasta, tendrán que hacer cosas claro. nuevas. Los dos, los dos primeros años nos van a estar engañando. Luego ya, a partir del tercero, ya se las a la lo, lo, no
1: lo que tampoco comprendo es que Pirelli eh, busque carreras de una parada. Porque al final eso lo deben de buscar, entiendo, o no lo sé, porque es, ¿por qué ocurre en tantas ocasiones? ¿No les iría mejor tener tres paradas y tener más protagonismo con las paradas en boxes o algo? Sí, sí. Pirelli llegó así, o sea, llegó con, sí. con
0: cuatro paradas, tres paradas, pero hubo cierto momento en el que alguien o ellos mismos decidieron que, eh, no, que ya está, que se acabó eso, que eso daba mala imagen, decían. Porque es verdad que constantemente los pilotos estaban criticando a, a Pirelli porque los neumáticos se desgastaban,
2: claro.
1: ¿Qué cosas? Bueno, pero es, claro, es lo que toca, ¿no? Son carreras. Pagan sí, claro, sí. <risa> <Es lo> que... <risa> un neumático que directo a la temporada que podrían hacerlo, ¿eh? Y ya está, y no pasa nada.
2: <risa> sí, o sea, sí. en los karts no se cambia muy habitualmente los neumáticos. Duran varias carreras incluso, o, sea. o sea... <risa> Bueno, eh, tenemos el podio, tenemos a Leclerc, tenemos a los Mercedes y en séptima posición no aparecen los Aston Martin. En séptima posición aparece Alexander Albon, que ya se está haciendo habitual de ese top 10, de esa parte media, de, digamos, de aprovechar el fallo de los cuatro de arriba, digamos de alguno de los, de los cuatro equipos de arriba, Red Bull, Ferrari, eh, Mercedes, McLaren y Aston Martin, cinco, incluso. O sea que aprovechar un poco ese ese fallo y meterse ahí con el con el Williams, mmm, cerquita de Hamilton, tampoco se quedó muy, tampoco se quedó muy lejos. Sexto en clasificación, hace unas clasificaciones, eso sí. Um, Espectaculares, y bueno, ya tienen su haber 21 puntos. Eh, la anterior carrera hizo octavo, esta hizo eh, séptimo. 21 puntos, eh. que todo lo que tiene por debajo está décimo tercero en el mundial. Por encima tiene a Piastri con 36 y por debajo ya es Nico Hulkenberg con 9. ¿no? Eh, es bastante impresionante, sobre todo cuando Sarjan no ha puntuado todavía.
1: 21 puntos y todos hechos en, en hace unas pocas carreras, en realidad. Porque al principio de temporada...
2: Bueno, un puntito la, en la primera eh, carrera y luego... Y ya está. Eh, está.
1: Sequía y, y ahora hace poco se pues, ha puesto a puntuar ahí y, y le está yendo muy bien. Y este circuito es que se notaba que el Williams tenía potencial. ¿eh? El Williams iba bastante bien. iba Era para conseguir más puntos de los que consiguieron, sobre todo por Sargent, que bueno tuvo sus cositas, no estuvo ahí casi puntúa.
0: Eh,
1: lo de Sargent
0: es insostenible ¿eh? o sea, Sar Sargent es un piloto que yo no, no, no veo la forma de que siga el año que viene lo que pasa es que William tiene que encontrar un piloto mejor, ese es, ese es el único inconveniente que tiene William pero Sargent no es sostenible que ni siquiera en este circuito tan favorable para William puntúe o sea, es que ha quedado por delante de él botas ¿eh? no, o sea, ha quedado décimo botas
1: y tenía mejor coche, ¿eh, Sargent que botas hombre en esta es carrera más
0: hombre, he hecho mejor
1: no, y la cosa es que además eh, tuvo esa lucha con botas en la que bueno al final fue penalizado, ¿no? Porque le adelanta botas, él se le intenta devolver, tienen un toque, penalizan a Sargent y cinco segundos para atrás, así que de posición, puntos perdidos, ¿no? Porque iban, iba en décimo, un décimo en lucha con botas, y al final, pues. Pero te la batalla con botas y además le pusieron la sanción.
0: La verdad es que ya está en, en la silly season esta que, que llaman. Ya está todo el pescado vendido prácticamente, solo quedan dos equipos donde podría haber cambios, que son Alfa Romeo y Williams, pero yo creo que va a haber cambio en los dos. Porque Alfa Romeo estoy convencido de que va a haber cambio. Y Williams es que no pueden mantener a Sarge. O sea, es que no pueden mantenerlo, porque su nivel es lamentable.
2: Bueno, veremos qué. qué hacen, porque, bueno, la verdad es que es, es, es insostenible, pero no sé si aporta. Mucho dinero, o qué pasa, ¿no? Porque
0: yo creo que a lo mejor al organizador del campeonato le interesa tener ahí a Sarge más sí, que bueno, a Pompey, pero... te, puede, te
2: puede interesar, te puede interesar, pero ya son muchas carreras haciendo el ridículo. Entonces, pero, pero
0: sí, en lo que pasa chat, es que nos ponía... él es que...
1: Sí, sí, no, no, Miguel, Miguel Ángel. Es pre... Bueno, Miguel Ángel nos decía Ángel. Que... <ríe> es que. Es que el nick es muy largo. Eh, Miguel Ángel nos decía Lawson que podría ser una buena opción para Williams es que ahora mismo cualquier cosa te la compro antes que te salga
2: es que podemos el hablar de Lawson el retorno,
1: ¿no? el retorno de Mazepin te lo compro incluso podemos
2: podemos hablar de Lawson porque bueno al Falta y décimo en esta, en esta carrera hay a bueno a seis no, segundos de ¿cómo que décimo? Lawson décimo eh, décimo primero, bueno, perdón.
1: Más. Ah, vale. Eh,
2: décimo botas, que ya lo dijiste antes. Décimo primero, perdón, perdón. Me, me equivoco. Eh, la USO, un décimo primero, ahí al borde. Dije, décimo al borde de los puntos.
1: O sea que mirad cómo está. Sarchen, tres. Sí.
0: No, no, no. Eh, no fue no, la, no, uso, la uso Un décimo. No, la sí. Uso, sí. Ah, para vale, al final la sanción
1: se quedó para atrás, ¿no?
0: Claro, ah. al fin, acabó un décimo La uso. Claro. Eh. Sí, La uso lo está haciendo bien. O sea. Está sorprendiendo, de hecho ya te digo, bueno, en esta carrera delante del McLaren de Piastri que le pasó lo que le pasó, pero delante de Sargent, de Zu, de Gasly, de Stroll, de Stroll, de Hulkenberg, de Magnussen y de Ocon, o sea que eh, Lawson lo está haciendo muy bien es su primer fin de semana completo, está siendo bastante llamativo, ¿no?
2: Eh, a mí me está sorprendiendo porque en la anterior carrera pues tuvo, evidentemente, problemas porque fue como fue, eh, muy cambiante, pero en esta carrera ha estado muy sólido. Sobre todo que lo he visto muy sólido y haciendo lo que tiene que hacer, tampoco se le pide más. Eh, además, salvando los muebles de, de Alfa en, en casa, porque a su noda le pasó lo que le pasó, ¿no? quedó sin... Quedó sin motor directamente a la hora de formación. Eh, y bueno, pues salvando un poquito los muebles para, para el equipo, vamos, es lo que tiene que hacer. O sea, yo no le pido más. Yo ni siquiera le pido que puntúe. O sea, simplemente pues eh, estar ahí eh, al borde de, de los puntos y luchando donde tiene que luchar. Con el Salfa Romeo, con el segundo Williams, eh, con el Alpine descolgado, etcétera. ¿no?
0: Sí, no, además lo está haciendo mejor al menos mejor de lo que yo esperaba ¿eh? o sea, yo me imaginaba a Lawson, no me lo imaginaba un décimo en esta carrera siendo una carrera normal, me lo imaginaba atrás yendo lento, o sea adaptándose a un coche que prácticamente no conoce eh, o sea, lo está haciendo muy bien, es muy remarcable y de hecho ya ha salido el rumor, pasa que estas cosas van como van, no, pero ha salido ya el rumor de que podrías eh, sustituir a Ricciardo el año que viene y que Ricciardo vuelva al rol de probador y tal no me lo termino de creer, pero bueno
2: no sé, puede ser, ¿eh? Yo no descarto, sí. no descarto nada porque, a ver, Ricardo, al fin y al cabo, pues es un piloto que viene de vuelta y si Red Bull quiere jóvenes talentos si no consiguen fichar a Norris, que luego hablamos de eso si queréis, eh, pues a lo mejor sí que le interesa lo de, lo de la, pues, Pero bueno,
1: lo veremos. Sí. ¿sí? Sí. Bueno, a lo mejor es pronto para empezar con la Silly season, pero yo los ¿Cómo? únicos pilotos así que veo para ocupar esos asientos. No sé si alguien se atreverá de nuevo con Mick Schumacher, que sigue por ahí aún en la órbita de Mercedes. Podría ser una opción que, para un el
0: primero, Es el primero que se me ocurre, sí. pero. Claro. Guatemala ya. guate
1: peor. A ver, sí. A, en realidad a, a Mick yo creo que le echaron un por, por romper coches. Porque les claro. salía muy caro. Eh, pero es, es que, que no hay descarguen. nada, tío. O sea, no. tú
0: ves tú ves la Fórmula 2 y, y dices, venga, vale, subo a Purcher, pero a Purcher parece que lo va a subir al Farromeo. ¿A quién más subo? Drukovic tienes por ahí, pero vas a subir a yo, Drukovich, a un coche. Tampoco es sí. que, Vamos que a eh, sí, yo, yo, sinceramente, de lo que está fuera de la Fórmula 1, y salvo que me estoy olvidando de alguien muy gordo, yo el mejor piloto que veo es a Palou. Palou. O sea, y Palou creo que ya ha confirmado que va a seguir en Ganassi el año que viene. O sea que es que no es que no veo
1: nada, es que no veo a nadie. Bueno, y Palou dice también que, que con su edad ya veía difícil. Sí. Yo creo que es una espinita que se le ha quedado clavada a Palo, si no llega nunca a pasar por la Fórmula 1. Pero es, es difícil, ¿no? Para él ya llegar aquí. Llegar, sí. y sobre todo, ¿dónde yo, llega? Yo,
0: de todo modo, si, si, si soy Palo y me dice William, vente para acá, sí. yo voy, ¿eh? O sea, William ahora mismo no está mal. No es... Alfa Romeo el año que viene Sauber sí que puede ser más marrón, pero William si no me dice 20 has, para acá...
1: No es un Alfa Tauri, claro. no es un Alfa Romeo. Lo que, lo no. que pasa es que
0: ya tiene bastante lío encima para Luco para
2: meterse en otro ahora.
1: <risa>
2: quien no ha tenido buena carrera ha sido Aston Martin, porque lo de Aston Martin a veces, en serio, no hay quien lo entienda. Eh, de venir de una carrera, de hacer podio y, de, y no solo hacer podio, sino hacer Segundo, vamos a su peor carrera de la temporada, ¿eh? Porque es la segunda vez que Fernando nos acaba noveno. También acaba noveno en, en Hungría, recordemos. La segunda vez que Fernando nos acaba noveno. Pero, eh, al menos en Hungría, esto lo acabó décimo. Y aquí ha acabado el, el décimo sexto. Eh, ha sido la carrera en la que Aston Martin menos eh, ha puntuado. De hecho, eh, pues, ya está Mercedes bastante por delante eh, eh, perdón, Ferrari, bastante por delante que, que ellos en el, en el Mundial, 11 puntos ya, Ferrari por delante que, As que Aston Martin, Aston Martin baja la, a la cuarta posición, El club primero, Mercedes segundo, Ferrari tercero, Aston Martin eh, cuarto, si sí es verdad que McLaren está lejos por detrás, pero bueno esa tercera posición eh, se les escapa, y Hamilton, eh, porque tampoco ha tenido una carrera espectacular este fin de semana, pero ya está solo a 6 puntos de, ese tercera, de esa tercera posición de eh, Fernando Alonso. Um, han dicho que, bueno, que se quieren olvidar de Monza y que confiar que en las próximas carreras en Singapur que van a ir bien, que seguramente un circuito que se les adapte mejor, es verdad, pero hay mucha diferencia de una carrera a otra. Empiezo a no entender las cosas, Robert.
0: Sí, yo, yo también. Eh, además, yo estoy, yo estoy muy despistado porque yo al final... Como, como periodista siempre te, te intentas, bus, bu, intentas buscar patrones y yo un patrón clásico que he tenido siempre intentando buscar dónde va a ir cada, bien cada coche es, eh, por ejemplo, el coche que va bien en Canadá casi siempre va bien en Monza, casi siempre pasa porque... Eh, tienen configuraciones aerodinámicas relativamente parecidas, tiene tipo de curvas relativamente parecidas y, sin embargo, el Aston Martin fue genial en Canadá, que estuvo Alonso más cerca que nunca de Verstappen en una carrera normal y aquí ha estado noveno. O sea, es que algo ha pasado con ese coche que yo no lo entiendo y empiezo a pensar que lo de Zambor fue una cosa de la lluvia, de una carrera loca, de que Alonso estaba inspirado y tal. Pero algo ha pasado con ese coche, o sea, no es que acabe noveno, da igual, si acabó noveno a un segundo del séptimo, o sea, que pudo haber acabado séptimo, incluso sexto, porque Hamilton no acabó mucho más adelante, pero es que Russell le metió 23 segundos y los Ferraris le metieron 40, o sea, 30 segundos, 35 segundos los Ferrari, o sea, no, no se entiende.
1: No, es que además os acordáis que dijimos Aston Martin tiene posibilidades en Hungría, ¿no? Y después Hungría nada, no. <ríe> Por ejemplo. Eh, bueno, también es verdad que le ha pasado lo mismo que a que Alpine, ¿no? Totalmente igual porque la semana pasada ambos estaban en el podio y esta semana ambos han estado hundidísimos en la mierda, así que eh, no lo sé. A ver, yo lo que sí que veo es que Aston Martin tiene muchas muchísimas esperanzas con Singapur. Eh, todas las declaraciones que he visto por parte también de, de la Ross este fin de semana ¿no? en la y demás era como que tenía muchas esperanzas en, en esta pista y tampoco comprendo muy bien el porqué después de lo que hemos visto últimamente que es con da muchos altibajos
2: sí a ver pero, eh, ¿33 eh, esperanzas eh, sí. o cuántas cuántas tenemos <risa> no yo es ninguna esa, idea, pero... ese ese es otro patrón
0: de lo que yo les digo o sea normalmente los coches que van bien que van bien en Mónaco van bien en Hungría y van bien Zambor antes no estaba o sea que es Mónaco Hungría Singapur el más claro en onda de Alonso la cascarria aquella, iba bien en Mónaco, en Hungría y en Singapur, y todos lo sabíamos. Iba bien en ese otro circuito pero es que esta Aston Martin ha ido bien en Mónaco, y ha ido horrible en Hungría, y ha, ha ido bien en Zambor, y ahora vamos a ver qué pasa en Singapur, pero no hay un patrón.
1: No, sé no es que además, de, es. desde Bahrein, es como lo que vimos fue que o desde las primeras carreras, ¿no? que la Aston Martin iba muy bien en curva lenta, la frenada era de los que mejor frenaba, y de, de repente todo eso se ha diluido, y no sé, muy bien qué que me que un... me,
2: lo que me llama la atención es eso, no, no, no tener un patrón, no, no saber a qué atenerse. No sé si, si dentro del equipo tienen la misma duda, es decir, si, si les sorprende cada, cada carrera, se encuentran con algo nuevo y les sorprende, eh, pero joder, a principios de temporada teníamos más o menos un, un patrón, ¿no? Hasta, pues no sé, hasta España había más o menos un patrón, pero es que a partir de ahí ha sido continuos continuos altibajos. Parecía que en Zambor volvían a la buena senda después de decirnos que se habían equivocado con el saltar, etcétera, etcétera, que ya habían encontrado el fallo. Y ahora llegamos a Italia y nos volvamos a encontrar con lo mismo. Que sabíamos que es un circuito en el que iban a sufrir. Sí, porque no es mmm, el que mejor se adapta a las características del Aston Martin. Uh -huh. Pero, madre mía, tanto... Eh, y además después de nos han dicho que iban a probar un nuevo alerón con efecto de RS que vamos, evidentemente no ha funcionado.
0: Me sorprende. Sí, yo, yo estoy, estoy muy perdido y sobre todo estoy muy perdido con Aston Martin, porque el tema de Ferrari, Mercedes y McLaren, o sea, esos equipos más o menos se mantienen, hay circuitos que van mejor, circuitos que van peor. Exacto. Pero es que Aston Martin, hay circuitos en los que va súper bien hasta el punto de estar casi acosando a Verstappen y hay circuitos en los que se quedan descolgados a 40 segundos, 46 segundos, acabaron esta carrera. O sea, no, no están un poquito más adelante, un poquito más atrás. Están o muy adelante o muy atrás. Y además, sí. sin, sin, un, sin un patrón lógico.
1: Sí,
2: y, y sí porque
1: cosa ver... de Ma... <coughs> sí, perdón, Jacobo.
2: No, de decía que solo hay que ver la sonboard de Alonso, ver la de Zambor y ver la de Monza. O sea, en Zambor el coche no se movía, Alonso hacía lo que quería con él. De hecho, él lo dijo después de la carrera. Y aquí, es que a cada curva tenía que corregir.
1: Sí, no, y es que además... Eh... En el caso, por ejemplo, de McLaren, que es uno de los equipos que más ha avanzado, al menos tenemos un momento clave en el que vimos unos cambios y ese, ese monoplaza de ser un ladrillo, que era un ladrillo que tenía un montón de drag, que en recta no iba nada, de repente hicieron unos cuantos cambios y el coche evolucionó y dieron un salto adelante. Y dieron un salto adelante, además, sabemos más o menos dónde y, y es más o menos continuado, pero no da esos altibajos ¿no? actualmente. Mientras que en sí, sí. el tipo ya no sabes por dónde cogerlo. Y, y es eso, también ocurre un poco con el, con el Alpine, ¿no? que también... A lo mejor de menos saltos porque está un poco más atrás, pero lo de este fin de semana, por ejemplo, fue horrible. Y la semana pasada, hace solo una semana en Zambor, también iba bastante bien con Gasly. Pero es que además, Aston Martin ha empezado a dar
0: los saltos en, en cierto momento de la temporada, porque Aston Martin empezó podio Bahrein, podio Arabia Saudí, podio Australia, casi podio Azerbaiyán, podio Miami, podio Mónaco. O sea, las seis primeras uh -huh. carreras. Azerbaiyán fue un cuarto puesto a un segundo del podio y todos los demás fueron podio, circuito totalmente distinto. Sí. O sea que Aston Martin no tenía estos bajones y de repente ha pegado a dar esos saltos.
1: Sí, porque además el debate que tuvimos sobre el principio de temporada era ese, ¿no? Eh, creo que fue sobre todo en Arabia Saudí, cuando dijimos, bueno, ahora llega un circuito rápido, aquí ya es el momento de que Aston Martin se hunda, un circuito con altas velocidades y demás, y aguantaron. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues entonces ese monoplaza debería ir bien más o menos en todas las pistas. Claro. Y no ha sido así.
2: Es, 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 es extraño, desde luego, el, el, el tema. Veremos cómo sigue avanzando en lo que queda de, de Mundial, otro, pero... Otro capítulo para la biografía
0: de Alonso, ¿eh? Otra cosa que nos tiene que contar. A ver qué, qué está pasando este año.
2: Sí, sí, ya estaba ya estaba impresa, ¿no? Bueno, están ellos.
1: <risa> bueno, no lo sé. Ahí Por hay cierto, dudas.
2: Tengo que pedir disculpas a todos los que nos están viendo en directo en twitch.tv .tw 1 que no lo, hemos, no lo hemos dicho. Y a todos, sobre todo, a todos los que nos están escuchando en formato podcast, porque llevo todo el podcast hasta ahora entrando por el micrófono que no era y sin darme cuenta. Así que bueno, disculpas por el episodio de hoy, pero creo que no he hablado demasiado. Y,
1: y yo llevo todo el chat diciendo, yo creo, Jacobo, que ese micro no es. Mira que no es y yo,
2: a ver, sí, 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 sí pues, que es, sí que es. Pues,
1: bueno, en fin". pues yo llevo todo el programa sin darme cuenta, o sea, para que veáis lo que me sí, sí, fijo. A ver, algo raro se notaba. Algo raro. Sí, no, bueno, no es el micro de siempre, porque el micro de siempre se escucha como Los Ángeles, es claro. Ahí espero y... que no haya
2: sido demasiado demasiado dramático. Como dramático ha sido el gran premio para Alpin, para que me encanta. Eh, después de un podio en, en la anterior carrera, eh, pues aquí Gasly decimoquinto o con retirado, porque no sé qué le falló en el, en el volante a, creo que, 12 vueltas del final. Ah, bueno, doble retirada de Alpine. Mmm, mal. O sea, en general, eh, sobre todo la carrera de Gasly, eh, horrible. No hay más. Sí, han echado a su fufu y claro.
0: no tienen la misma ¿Eh? gracia. No no es la que además,
1: totalmente perdidos, ¿no? Porque no tenía muy claro tampoco, ni a nivel estratégico, qué iban a hacer, ni. Porque utilizando una estrategia un poco rara, ¿no? Porque Ocon fue una parada, Gasly... Gasly. Bueno, Ocon fue una parada, se supone, iba a ir a una. Gasly sí, sí que fue ¿Hizo, a dos. Hizo una y se retiró, sí. Claro, pero entiendo que poniendo duros cuando los puso, entiendo que sería sí, sí. para terminar la carrera, creo, ¿eh? Eh, lo raro es que Ocon adelanta a Gasly en la salida y después Gasly también puso muy pronto el duro eh, para hacer un undercut a Ocon, que también es un poco raro lo que contábamos antes con, con McLaren. Aquí también en Alpine, pues no está Susufu, pero ocurren también cosas un poco raras. Bueno, entiendo que iban a diferente estrategia, intentaron ir probar cositas, pero se les vio totalmente perdidos. No tenían ritmo, no sabía muy bien qué hacer. Eh, una carrera para tirar la basura totalmente.
2: nos dicen, nos dicen en, el, en el chat, nos dice Francisco Narro que, que seguramente haya sido ese motor ¿no? ese motor Renault uh, que ha sufrido mucho aquí en, en Monza también ¿no?
0: puede ser, de hecho se, ya ha salido que, que no les van a dejar la triquiñuela esa que querían hacer de de que le su, de subirlo de caballos y tal no, no se lo van a permitir, creo que se oponen Mercedes y, y Ferrari eh, de todos modos, sobre el pin, no sé si vosotros lo estáis viendo, pero yo todos los fines de semana de Gran Premio escucho eh, a alguien, y normalmente a gente que más o menos está bien informada, que va al paddock y, de, y demás, escucho decir, lo de Binotto está a punto, lo de Binotto está a punto, y digo, bueno, ¿a qué están, a qué están esperando? O sea, ¿a qué están esperando para anunciar lo de Binotto? Yo creo que lo que está a punto es de vender el equipo, vamos, pero es que veo a gente que está bien informada diciendo lo de Binotto, lo de que Binotto está a punto. Y digo, sí, si yo creo que Alpine va a vender el equipo más pronto que
2: tarde, pero bueno.
0: Vamos, sí, tiene lo, toda la pinta de que,
2: de que Alpine quiere deshacerse del equipo. De lo hecho, lo ya, comprará, veremos si si, ya, ya veremos si no las noticias de los miércoles, ¿eh? La semana pasada, un poquito decepcionados, ¿eh? Lo de Hamilton fue sí. el jueves, sí. creo. Sí. Bueno. Bueno, lo, lo adelantaron por por al
1: martes, después… Claro. Claro. claro.
2: El embarguito. El embarguito.
1: Ojo, yo tengo ojo. otra para, para el miércoles, ¿eh? Bueno, la hemos tenido ya hoy, ahora la después. No, lo de Andretti. Yo creo que mañana tiene lo de Andretti. Sí, pero Ojalá. que lo
0: de Andretti lo de Andretti no puede ser que Andretti compra Alpine. <risa> ojo, pues.
2: Cuidado onda, con lo de Andretti. Ojo, Onda comprando Enstone, nos dice también Chassis Indemider. No sé, no sé. ¿eh? Sí. Yo tenía la esperanza que lo comprara sí, Seat. Bueno, lo de Seat ya no va a poder ser. <risa> <risa> bueno, bueno,
0: eso, eso ha sido un bulo, ¿eh? O sea, eso ha sido bueno. un bulo. Seat, Seat no, va, no va a desaparecer inmediatamente ni no, hay claro, fecha para claro. su desaparición. Eso ha sido un bulo que, ha, que se ha mal no, Un bulo, un bulo no,
2: un bulo no. Lo que pasa es que eso es, es, es el camino que está cogiendo la empresa. O sea, es, es la línea que sigue la empresa. O sea, tú sí, sí ves... Sí, pero que... Lo, lo que se ha vendido
0: es oficial. Seat desaparece porque lo ha dicho el CEO de Volkswagen. No, eso no ha
2: pasado. No, claro. O sea, otra cosa es los titulares o lo que se haya vendido. Claro. Efectivamente. Seat va a desaparecer, pues... ¿Por qué va a desaparecer? Porque lleva ese camino porque Cupra es una marca más sí. fuerte y la han refocado de otra manera. Y ya está. Sí, sí. O sea, Todos
0: intuimos que eso va a pasar, pero que no es oficial que vaya a pasar ya. O sea, nadie lo ha dicho, no es verdad
2: Bueno, vamos con las noticias Bueno, no sé si antes de cerrar este Gran Premio eh, queréis hablar un poquito de Stroll o hay algo que hablar del tenista porque es que eh, ya lo comenté antes, 16 en esta carrera o sea, vale que va mal pero estás luchando ahí con Gasly eres el primero no doblado, ¿eh? o sea a puntito a puntito estuvieron de, de doblarlo no sé, ya me parece un pro, que es un poco meme en sí mismo él, o sea, es que le van a adelantar los dos al pin en el campeonato a poco que, que se pongan las pilas binoto o sea
1: este fin de semana tuvo la excusa de que no estuvo el viernes pero no puede quedar en clasificación el último es que quedó el último en clasificación es que es claro. horrible
0: es que no sí. sé a los Stroll a Stroll padre y a Stroll hijo ya a estas alturas lo único que le pido a los dos es
2: una buena estrategia para Singapur Bien. <risa> Ocho décimas le, le sacó Fernando Alonso en la, en la Q1, ¿eh? Ojo. Ojo que, madre mía, es que ese tiempo de, de Q1 es... es y,
1: fíjate cómo está la cosa para que se ha llegado a hablar de la continuidad de Stroll. Quiero decir, su padre es el jefe del equipo. ¿Cómo se claro. puede hablar de la continuidad de Stroll siendo tu primer ¿Cómo puede haber dudas?
0: Pero, claro, que bueno. ese, lo, lo, que sea, lo, que, lo que se ha comentado, que no sé hasta qué punto es fiable, es que él, él está ya quemado del asunto. Sí. O sea, que él bueno, ya ¿y tú está, crees que, está recibiendo una ¿no? paliza. ¿Pero él no quién? hijo o padre? Stroll hijo, ah, ah, hijo.
1: Pero creo que no hace falta ni siquiera tener información para decir eso. Es que sí, otra sí, cosa sería... Bueno, bueno. Creo que es evidente, ¿no? Que gusto no puede estar. No, obviamente. No está, no puede estar. está recibiendo una
2: paliza. Eh, el sueño, su sueño siempre había sido luchar con Fernando Alonso y ser compañero de equipo de Fernando Alonso. Eh, y creo que el sueño se está volviendo en pesadilla. Estos es que... sueños es mejor no cumplirlos, ¿no?
0: Pero... Al final estos chicos son, o sea, este, eh, este chico Stroll es y otros casos que ha habido parecidos, que son millonarios de cuna y que llegan a, a la Fórmula 1, pero que son millonarios de cuna, que tienen la vida resuelta desde de pequeño, eh, en realidad sí que tiene cierto mérito el decir, eh, con 5, con 10, con 15, con 18 años, sé que tengo la vida resuelta y estoy haciendo un sacrificio a nivel físico, a nivel vital, para estar en la Fórmula 1, cuando no estoy ganando bueno. nada. O sea, no, no estoy siendo más rico estando en la Fórmula 1, simplemente por cumplir un, un sueño, por cumplir un hobby y tal. O sea, que tiene cierto mérito. Lo que pasa es que yo creo que este hombre ya llega a cierta edad en la que dice, mira, yo ya no puedo hacer más en la Fórmula 1, estoy sufriendo, me están dando una paliza, no doy para más y a lo mejor me tengo que ir a correr a otro lado, o que sea menos exigente. Sí,
2: sí. La cosa... ya,
1: ya por sí mismo. La cosa es que a mí lo que me genera muchísimas dudas es que Stroll es un piloto que ha hecho podios. No muchos, pues. tiene tres podios, pero ha hecho podios. Sí, no, Maldonado que, ganó, Maldonado ganó. ¿Cómo, sería, ¿cómo sería ese claro, Floss ¿cómo era ese, ¿cómo ¿cómo ese, ese Floss India? El, bueno, y el Racing Point, el Mercedes Rosa, ¿no? ¿Cómo era ese coche sí. en realidad? ese coche tiene que ser muy bueno para que Stroll pudiera hacer podios a mí ¿Y cómo, entonces, lo y, a... ¿y cómo
0: es este William? lo dijimos la semana pasada ¿cómo es este William? si Albon le está claro. metiendo una paliza a Sargent y Verstappen le metió una paliza a Albon ¿cómo es este William? pues a lo mejor Verstappen y Alonso de pareja en William estaban haciendo podios todas las carreras pues, pues ¿por
2: qué no? sí, sí Pasan, pasan cosas, pasan cosas, como lo que decías, ese Williams de Maldonado también, ¿no? Que, que todo el mundo estaba de acuerdo en que con otro piloto, con otros Porque pilotos, él, le habría o, ganado. O el, bueno,
1: a mí Maldonado me parece o un loco. piloto que era rápido, ¿eh? Esto, bueno, sí. hemos, hemos debatido. No, rápido, sí, rápido y furioso,
2: sobre todo. Pero...
1: <ríe> <ríe> Correcto. Después tenía desconexiones mentales que le encumbraron a lo más alto, sí. pero era un piloto Exacto. que más o menos podía ser rápido a una vuelta también, pero es que Stroll actualmente... No sirve para absolutamente nada, ni en clasificación, ni en... Es que no, no tiene ningún momento en el que digas, mira, algo ha hecho bien. Sí. Ah. Bueno,
2: vamos con las noticias. Cerramos aquí el gran premio, eh, que llevamos un buen ratillo. Y vamos con, con las noticias. qué ha habido cosillas. Eh, lo principal, creo, del fin de semana es que Palou ha ganado la carrera de la IndyCar y se ha proclamado pues, bicampeón de la, de la IndyCar. Eh, y no campeón es que cam del
1: mundo que han hecho no, el sí, de bueno
2: lo he, evit <risa> he evitado decirlo porque claro los estadounidenses son muy así, ¿no? pero pero es campeón de la bueno, de esto campeón, creo que fue no una, esto creo que fue una antena pero no me extrañaría a los estadounidenses diciendo que campeón del mundo sí. o sea, o sea, es... <risa> y la cuestión es que el año que viene eh, parece que va a seguir con Ganassi bueno, Ganassi ha dicho que, que va a estar en su coche en 2024 ah uh, pero sigue tocando a las puertas de la Fórmula 1, él quiere estar en la Fórmula 1, tiene ese conflicto con McLaren y Zach Brown, que van a ir a tribunales, etcétera, pero no sé qué hueco va a tener la Fórmula 1, si lo va a conseguir en 2000, para 2026, a lo mejor ya, con el cambio de normativa, la series y son gordas, no lo sé.
0: Eh, no creo. A ver, por partes, primero eh, hizo un carrerón. Eh, este circuito se le da súper bien, el de Porla. Eh, sí. Recuerdo que el año que ganó el, el primer título, eh, no lo ganó en Portland, lo ganó luego en Long Beach, pero en Portland eh, prácticamente lo selló, que fue una carrera en la que se lo llevaron en la salida, él salía primero, se lo llevan en la salida, se queda último y remonta y gana la carrera. O sea, este circuito se le ha dado siempre súper bien y, y el domingo dio otra exhibición. Y bueno, pues es historia del automovilismo español, o sea, hay que valorar tener a un tío que tiene 26 años y que es bicampeón de la indicar o sea, que es un piloto referencia de la IndyCar hasta el punto de que en el paddock de la Fórmula 1, más allá de que nosotros seamos españoles, la gente considera a Palou como un futuro piloto de Fórmula 1 y como una opción muy plausible. Yo no recuerdo a otro campeón de la IndyCar que la gente... burde sí, burde hace muchos años. Pero, pero fíjate está, lo son, que hizo en Fórmula 1 después. Fíjate
1: eh. lo que hizo. Pero, pero que claro. sí, es
0: verdad que de, de Burdé siempre se hablaba un poquito y quizás un poco antes, eh, ya si nos vamos muy atrás, Montoya y tal, pero... Vale, bueno, tenía
1: cuatro títulos cuando llegó a...
0: Burdé tenía cuatro de la champ. <risa> de la, champ. Ah,
1: bueno, sí, de la champ,
0: sí, de la De la Chamcar. de la champ, champ, sí. pero, pero que, bueno, tiene, tiene muchísimo mérito lo de palo Luego, si va a encontrar equipo Fórmula 1, yo no sé si, ni siquiera si lo está buscando. ¿eh? O sea, dudo que lo esté buscando ya a estas alturas, en el lío en el que está ahora con McLaren y tal. Yo creo que él ya va a estar en Ganassi, lo tiene muy claro. Y opciones de Fórmula 1, por lo menos no creo que las busque. Otra cosa es que se las den mascadas, pero que las busque no.
1: Yo creo que a lo mejor vio esa oportunidad de entrar en McLaren con el conflicto de Ricciardo ¿no? y el nivel que estaba dando, pero ahora que que Piastri está afianzándose, que está haciendo buenas carreras y que está dando el nivel...
2: Mmm... No, pero en McLaren que se olvide ya, o sea, quiero decir... Por
1: eso, <risa> pero que, que el momento en el que él intentó eh, algo con McLaren y por eso también le dijo que no gana así, creo que esperaba eso, ¿no? Poder meterse por ahí en McLaren. De hecho,
0: lo ha dicho hoy, creo que hoy ha hecho una entrevista, no sé con quién, porque está dando ahora muchas... Pero creo que ha dicho que, o sea, ha confesado que sí, que él se fue a McLaren por el tema de que veía la opción de Fórmula 1, pero que bueno, que como esa opción ha desaparecido, pues él ha desaparecido de McLaren también. Eh, de todos modos, esta renovación que ha hecho con, con Ganassi, se ha hablado mucho en Estados Unidos de que Honda ha empujado mucho. O sea, que Honda creo que ha puesto parte de la pasta para que fuese posible esta renovación y él va a estar bastante vinculado a Honda, con lo cual no sería sorprendente si pasase eh, algo en Aston Martin que Palou estuviese por ahí.
2: No digo ya de piloto Entonces, titular. Cuando, no, cuando Honda compre Aston, cuando Honda compre el PIN... <ríe> no, a ver,
0: Honda va a estar seguro en Aston Martin, esto ya está confirmado. Entonces, no sería sorprendente que, que Palou estuviese por allí metido, ya no digo como piloto titular, sino simplemente pues simulador o, o test rider o algo así. Sí. Titular, no creo, aunque bueno, con Test, con Stroll, test sí. Rider.
2: Ojo, MotoGP, como entra en su cerebro así sin querer. Sí, el, el, el otro probador, sí. <ríe> sí, pues puede ser, ¿eh? eh puede ser que, que, que esté rondando en, en Aston Martin, porque claro, con la llegada de onda veremos, sí, veremos la salida de Stroll, veremos a Alonso cuando decide retirarse definitivamente
1: y bueno, pueden pasar Llegaremos cosas, a ver ahí. ¿Llegaremos a ver cuatro pilotos españoles en Fórmula 1? No, no, yo no creo. creo. No creo. creo. No creo, pero, tres,
0: tres, pero, creo, pero creo que sí, si tuviese que apostar a hoy, ahora mismo, ya como está la cosa, yo apostaría que Palo 1 va a correr nunca no, en Fórmula 1. Bueno, te hemos visto. De... Yo eh, creo que sí,
1: eh. sí, yo, yo ahora llegara. mismo... No, yo estoy con Rob, A lo mejor también por el, por el momento. Por el momento. Yo creo de que ya también con la victoria. Es
2: joven, de... es un piloto muy joven. Bueno, joven, 26 26 años, años, eh. Fórmula eh? 1.
1: Bueno, seis sí, años. En...
2: Claro, es que piensas en Fernando y claro. Eh, ya. No, yo lo veo, eso, como muy tarde, sí que es verdad que yo lo veo entrando como muy tarde en 2026. Si ya en 2026 no entra, entonces sí que ya eh, me daré por vencido. Pero hasta ahí yo tengo, tengo esperanzas, yo creo.
0: Dice, está diciendo Miguel Ángel Restrepeda, que Era poco tan difícil de decir el apellido. Miguel Ángel el Restrepeda, chat. sí, es verdad. Está diciendo en el chat que coincidieron Sainz, Alonso y Meri en la Fórmula 1. Sí, pero ya antes coincidieron Alonso de la Rosa y Alguerzo Ari. Un eh, y Margené
1: <coughs> claro. Mar en 2001, ¿no? También coincidieron. 2000, no. Eh, de la Rosa, Margené mm. y Alonso, ¿no estaba bueno? En 2001, 2001 de la Rosa era probador de Jaguar. ¿no? Ah, es verdad. Claro. Sí, entró en 2002, eh. ¿no? Sí.
2: Puede memoria, ser. Memoria, sí. Bueno, eh, y decíamos lo de más pilotos españoles porque Pepe Martí ha entrado en el programa de Jóvenes Pilotos de Red Bull, que no sé si es una buena noticia o no, pero uh, ahí está. Uh, ha entrado, había rumores, había negociaciones con él, etcétera, Y bueno, pues esta joven promesa española, Robe, entra en el programa de Red Bull a ver qué hacen con él, a ver dónde lo llevan el año que viene y a ver cómo, cómo lo van moviendo. Sí, creo que todavía no... O, o no me he enterado yo.
0: Estoy diciendo muchas cosas que no me he enterado porque no sé si sabéis que esta semana es festiva en, en Extremadura y con lo cual no estoy trabajando y no ah, estoy no, enterándome sabía, mucho no. no estoy enterándome mucho
1: de cosas. Creo que no han confirmado me, me todavía. Porque cuando yo me entero que es en vacaciones, tú es cuando no te enteras. Entonces aquí sí, nos exacto, suplimos. <risa> Exactamente. Creo que no se
0: han... Eh, creo que no han anunciado Qué va a hacer eh, Pepe Martínez. No, yo no lo he visto.
2: Yo no lo he visto. Por eso... No,
1: no, no. A
0: mí no me sorprendería que estuviese en, en Fórmula 3 otra vez. No, no me parecería tan, tan raro, pero bueno, sí, todo el mundo habla de que puede hacer Fórmula 2. De todos modos, lo importante es lo que ya hemos dicho cuando se empezó a rumorear este tema, que es el momento. O sea, es el momento de hacerlo bien en la escalera de Red Bull porque Red Bull está a falta de pilotos. Y lleva ya creo, muchos creo, años a falta de pilotos.
1: Sí. Creo que lo que sí que le he leído es a él decir que quería subir a Fórmula 2 con un buen equipo. Creo que eso, pero para el sí. año que viene. ¿eh? Creo que sí sí que se lo he leído este fin de semana, en alguna de las entrevistas que ha dado.
2: De todas formas ya anda corriendo con el casco de Red Bull, ¿no? Ya anda con, con un casco, además, bastante genérico con los colores de, de Red Bull. Eh, bueno, pues ya está ahí integrado. Cierto, el, tú, casco, pero... el casco ese que Beth,
1: el que dejó el que dejó Verstappen, el mismo casco. <risa> <es> el
2: mismo <risa> siempre. <risa>
1: Que por cierto, me da pena
0: que en Monza eh, no acabó ninguna, ninguna carrera y al final ha acabado quinto, ¿sabes? Que, que ha ido segundo todo el año y al final ha acabado quinto en la general.
1: Bueno, pero ha demostrado cosas, ¿no? Yo creo sí, que sí. el sitio lo tiene ya asegurado. Nos ¿no? dice Chasis in the Middle bueno. también
2: en el chat que falta el acuerdo entre Campos y Red Bull para lo de la Fórmula 2 que comentábamos. Bueno, eh, si hay voluntad yo creo que, que llegará y si no, pues otro añito en Fórmula 3 tampoco le va a venir mal. Que ese sí que es muy joven. Así que tampoco tampoco haya sí. prisa. Y hablando de Red Bull, eh, parece que Marco quiere a Norris, ¿no? Eh, hay por ahí... Bueno, él está hablando. él Le gusta hablar. <risa> y. <risa> <ríe> le encanta <ríe> y, y bueno, parece que quiere, que quiere a Norris en el equipo junto a Verstappen. Él por echar a Pérez lo que sea, pero en 2024 se lo va a comer.
1: Eh, sí, nos dicen en el chat, Baz, que Marco le ha echado el ojo a Norris, correcto, sí. sí eso es él, sí. <ríe> el. Cual, eh, sabemos, pero... A ver, es que hay días que yo he llegado a leer diferentes, en diferentes medios, ¿no? Declaraciones de Helmut Marco diciendo totalmente lo contrario, ¿sabes? Que sí. Esto es. Como habla tanto, es muy posible que lo que no ha dicho ahora las es las eso que lo que ha dicho ahora es eso que no está del todo confirmado Pérez que podría, podrían estar pensando en otros pilotos si le gusta a Norris yo, yo no le veo lo veo creo.
2: Perfil, yo le veo perfil Red Bull eh yo veo que, creo que encajaría eh Norris la verdad pero bueno eso es formar Pero una entonces
0: hacemos ahora hacemos el hueco libre más claro en el que está buscando Palou Ahora que ya no, están no, pa, lo, ya no palo, estamos...
2: No, Paló, Paló no tiene posibilidad de irse. O no, que...
0: Por eso digo, que ahora que se ha ido de Maclanen porque no había hueco libre y ahora lo hacemos.
2: No sé, no sé, bueno, no que <risa> claro te imaginas estas cosas bueno parecía que lo... también con Ganassi estaba todo roto y tal y al final ha renovado sí. o sea que cuidadito con estas cosas también ¿no? de todos eh... modos Checo tiene contrato para el 24 que es sí, que sí. lo están
0: diciendo en el chat que creen que va a ya. renovar no tiene, no tiene que renovar tiene contrato ya
1: o sea la, la, toda la discusión es si le van a echar o no le van a echar a ver renovar no van a renovarle eso es seguro ya claro.
2: eso es seguro renovarle no se no a renovar claro, la cosa
1: es ¿hay alguna cláusula por la que puedan porque eso Marcos se lo ha leído mil veces el contrato para buscar esa cláusula. Sí, sí. Y con los dos ojos sí.
2: se lo ha leído. ¿eh?
1: <risa> pero es que además se nota, ¿eh? Se nota que, que, que lo ha estado mirando porque. Bueno, lo decía Rubén. No se esconde, que... eh,
2: Él no se esconde tampoco. Pero, o sea,
1: prácticamente ¿verdad? lo que dijo es algo así, casi como, bueno, nos gustaría cambiarlo, pero no, no tenemos forma claro. de echarle. Porque tiene contrato Uy. y nos costará pasta. entonces
2: Pedro Portero nos dice en el chat que si un intercambio Checo Norris. McLaren... <risa> pero pues es que ¿por qué va
0: a aceptar eso más <risa> <Bueno, risa> <risa> O sea. Vienes bueno, aquí me estafa directamente a la cara.
2: Más renovaciones, eh, más silly season. Hamilton ha renovado hasta 2025, ya lo decíamos la semana pasada, la noticia de, de los miércoles que salió el jueves y dimos el martes. Eh, bueno, pues Sánchez bueno, de Castro. Y Rachel también. Y también, sí. multianual los dos, eh, sí. hasta 2025. Está claro que Sánchez de Castro nos ha mentido, aunque Héctor, él ha rebuscado el titular para no darnos la razón. Sí, <risa> eh,
1: le leí un titular, ¿cómo no, cómo pues, ya no me acuerdo de él del titular, sí, creo pero que, A ver, creo que dijo algo así como, eh, Hamilton no niega el destino o... o algo así. Ah, o eso o sí, 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 niega sí. <risa> el Diego
2: destino y renueva Y renueva, sí, sí.
0: No da no. su brazo a torcer, ¿eh? <risa> no, no,
2: no. <risa> El
0: destino mira. era ese, pero
1: mira, ha cambiado, las, ha cambiado las cosas. Bueno,
0: yo debo decir que cuando echemos una revisión a, a las predicciones, yo dije que se iba a retirar después de este año. Así que ya, sí, sí. una cosa que he perdido... Y yo creo que
2: también. ¿eh? Creo
0: que también. Pero... ¿Lo sigues creyendo?
2: No, no, yo creo que, que lo dije. Ah, que lo vale. Dije, pero... A ver, eh, a mí me está resultando muy interesante eh, y supongo que es lógico, ¿no? Cómo se está poniendo la Silly Season de cara a 2026. O sea, aquí nadie... Uh, pone la mano en el fuego eh, hasta 2026, es decir, ahí va a haber un cambio, un cambio de normativa, va a haber un cambio de nuevos equipos, va a haber un cambio eh, y en pilotos tampoco, creo que nadie ahora mismo tiene contrato para 2026, que yo sepa, entonces eh, esa bueno, nos está a, poniendo súper interesante A lo mejor, a lo mejor casi en no, Verstappen lo tiene
0: Verstappen tiene con McLaren, con McLaren
2: ya le gustaría a McLaren <risa> A ver con
0: si el intercambio es
2: Norris-Verstappen No, a ver.
0: <risa> Verstappen tiene con Red Bull hasta 2028,
1: eh. Bueno, y Norris verdad, también sí, tiene un contrato súper sí, largo, ¿no? Norris, tiene un sí, contrato bastante no, largo. No, no, tanto, no, el de eh, Norris se creo...
2: acaba en 2025, yo creo, eh. Sí, sí, creo que hasta el 25. Había firmado y cinco hay, años, y... pero creo que se acaba en el 25, eh. De, de hecho, pero... eh... ¿Y
1: Leclerc también tenía algo? ¿Tenía...? ¿No tiene 24. también hasta 2024.
0: Leclerc 24. ¿24? 24. ¿Sí, no? sí, sí. Leclerc y Sain acaban en el 24. No, eh, pero, de de todos todo hecho... modos... Hay una situación muy preocupante con esto de que renueve Hamilton. Hamilton renueva hasta los 40, que se va a sumar a la moda de Alonso, que ha corrido con más de 40, Raikkonen, Schumacher más atrás, en fin, campeones que han corrido hasta más de los 40. El único que se ha salvado así reciente es Vettel, yo creo. Y hay una cosa muy preocupante, y es que están los máximos rivales de, de Verstappen tienen 40 años. Las nuevas generaciones están siendo un fraude quitando a Verstappen. O sea, quita ahora mismo de la parrilla desaparecen Fernando Alonso y Hamilton. ¿Qué queda?
2: ¿Qué queda como rival de verdad? Bueno, yo creo que Norris y Leclerc. Lo que a pasa ver. es que Norris bueno, tiene un problema mental y Leclerc, y digo, al revés. Leclerc tiene un problema mental y Norris, pues bueno, no lo está acompañando.
1: Debemos una oportunidad también a Piastri, que yo creo que Piastri podría hacer cosas. No
2: sé. Por cierto, por, por acabar lo de antes, que en las declaraciones estas que ha hecho Germán Marco, precisamente decía que Norris tiene contrato hasta 2025. Es una lástima que su contrato dure tanto tiempo, porque él mm. sería uno de los candidatos. Uh, entonces, bueno, eh, sí que creo que solo estaba mirando ahora. ¿eh? Solo Verstappen tiene, más allá de 2025, o sea, efectivamente, 2000, 2028. Así que, bueno, el resto de la parrilla, pues de momento eh, incógnita. Eh, y eh, lo de Andretti, si queréis comentar también. Eh, Héctor, uh -huh. mmm, parece que se mueve la cosa por ahí. A ver si confirmamos los nuevos equipos de la Fórmula 1 por fin mañana. Sería un buen día.
1: A ver, Andretti lo que ha anunciado hoy simplemente, que en realidad es bastante, ha anunciado un cambio de nombre y que ahora en lugar de ser Andretti Motorsport va a ser Andretti Global. Y la cosa es que si entras en la web de Andretti Global, aparece un Fórmula 1. Hacer la prueba y aparece un Fórmula 1, por lo tanto, se vienen cositas. Yo creo que se vienen cositas. Y aparece además eh, Andretti Cadillac directamente y dicen que. Y dicen eso, prácticamente que se vienen cositas. Por lo tanto, si no mañana la noticia de los miércoles, pues yo creo que pronto vamos a tener la noticia de que Andretti ya ha confirmado, puede confirmar con, con el pacto con la FIA y entiendo que también con los equipos su, su entrada o con los equipos o porque ha pagado los 200 millones de euros y tienen la entrada a la Fórmula 1. Seguro que pero son 200, 200, pero los, 200, los equipos ¿no? lo quieren subir a
0: 500, pero, ¿eh? Esos 200 millones de euros que lo ha pagado por el reloj de Sainz o... Oh. <risas>
2: No, la verdad es que la, la web esta de Andretti Global, que estamos viendo ahora en el directo, pero bueno, podéis entrar en, en andretti-global.com. Eh, es toda una declaración de intenciones, ¿no? Eh, los colores de Andretti, el Fórmula 1 ahí en, en sombra, los colores rojo y azul. Pero abajo es, a la derecha Es la andretti maqueta, andretti es la maqueta Cádiz, de la CIA. Es la maqueta. Eh, <risa> y arriba a la derecha pone Cominsu, ¿no? Eh, y, sí. y la, y la presquit o la nota de prensa la puedes descargar también abajo a la izquierda. ¿no? O sea, la web... Es totalmente una declaración de intenciones de que es un se viene de manual, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que sí, que mañana o pasado vamos a tener... Vamos a,
0: a ver si aguanta Normalmente estas cosas se anuncian lo, las semanas de gran premio. De gran premio, ver, gran sí, gran... es
2: verdad.
0: Estoy de vacaciones, joder.
2: <risa> bueno, pues a lo mejor tenemos que esperar a la semana que viene, no sé. Claro. Puede ser. Bueno, y ya por último y para cerrar hoy, eh, lo de Riquiardo, ese eh, desafortunado accidente que, que, que tuvo con la, con la muñeca, y parece que la cosa pues eh, va a ir para largo. Yo ya me lo imaginaba, creo que ya lo comentamos aquí la semana pasada, pero eh, se ha perdido eh, Países Bajos, se ha perdido Italia, se ha perdido Singapur, Japón, y Qatar está por ver. Eh, a ver si llega a Qatar o, o no. Cuatro grandes premios se va a perder seguro. Y el de Qatar, pues eh, está por ver si, si va a llegar ahí o, o no va a llegar. Uh, el Gran Premio de Qatar, eh, uy, estaba mirando la fecha. El 8 de octubre. El 8 de octubre, Eso, 8 de octubre, sí. Eh, es el 8 de octubre, falta un mes, eh, más o menos hasta entonces. Pero la cosa, la cosa va grave. Y yo tengo dudas de que si Lauso no sigue haciendo así de bien. <risa> si Red Bull Alfa Tauri ya. lo mantendrá y no, y no subirá de nuevo a Ricciardo no lo sé
1: a ver, hay una no. cosa también que hemos comentado y es que con la, entrada de, con la posible entrada de Andretti, tenemos dos asientos más, que va a costar meter ahí a alguien
0: pero eso si entra Andretti, no creo que entre ya en el 24, o sea, eso será como mínimo para el 25 sí, si sí. no para el 26 ¿eh?
2: yo bueno. pienso que será 26, ¿eh? pero bueno Igual que Audi, igual que el otro equipo que entre. que no De Andretti sí que se están teniendo noticias y cosillas, pero del otro sí. no, no, sabemos, no sabemos nada. De Stefan GP o cómo se vaya a llamar. Se
0: habló de Hitech. Sí,
2: ¿eh? sí. Bueno, veremos, veremos si tenemos noticias esta semana o, o nos la guardan para, para la que viene. Y eh, nos dicen por el chat, eh, Francisco Navarro, si entra Andretti, ¿pondrá
1: a Erta en uno de
2: los asientos?
1: Bueno, sí, eso pues, lo comentaron ellos mismos también, creo. Sí. Uh
2: -huh. También
0: tienen a, tiene a Andretti, eh, Grojan corre en Andretti también, ¿no? Que lo metan.
2: Otra vez. Que metan, de, que metan a Palou, ver. que Andretti se lo robe a Ganassi y que metan <ríe> a Palou, eso sería la leche. Bueno, nada más por esta semana. Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en directo en twitch.tv barra F1 eh, viéndonos y escuchándonos en directo. Si nos queréis ver las caras en diferido pues en youtube.com barra pushing F1 y ya sabéis que no podéis dejar de entrar en el grupo de Telegram t.me barra pushing F1. Gracias Héctor y Robe por estar aquí una semana más. Hablamos la semana que viene con la previa de Singapur que, por cierto, hemos visto esta semana y no hemos comentado que han hecho un cambio ahí en el circuito de Singapur por las obras. Bueno, ya lo sabíamos, pero esta semana hemos visto como una recreación y tal. Uh, y no sé qué os parece. Mal. <risa> sí, bastante mal. Han quitado dos chicanes, ¿no? Dos, dos variantes, básicamente. Han quitado una, curvas para, lentas para, para poner
0: rectas. Bueno. Todo, todo el mundo sabe acelerar. Nunca olvidéis eso.
2: Igual es, la, igual es la única ocasión eh, en la que el Gran Premio de Singapur no acabe por tiempo con esta recta y que se reduzcan los tiempos sí, por vuelta claro. <risa> y, Bueno, de eso hablaremos, de eso hablaremos más eh, la semana que viene. Gracias a todos por vernos y por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!